0: Deportiva, yo soy Ander, somos guerreros. Hola, bienvenido a la AMER, Asociación Mexicana de Educación Deportiva.
1: Bienvenidos a este webinar que la me tiene preparado para ti. Y bueno, estando dentro del ramo deportivo, lo que vamos a ver hoy Iña, es cómo podemos comprender la diferencia entre actividad física y acondicionamiento físico. Y nosotros que estamos en la Ciudad de Creación Deportiva y que tenemos la licenciatura en acondicionamiento físico y recreación, pues tenemos que saber distinguir lo que es actividad física. Una actividad física, vamos a ver las definiciones. ¿Cuáles ideas previas tenemos nosotros al respecto? Veamos eh, si te vas a la Wikipedia, al diccionario, vas a ver que la comprensión quiere decir la habilidad de entender y poder explicar lo comprendido empatando con su definición. Suena así como muy rebuscado, pero es poder entender y poder explicarlo. Por actividad física, es el movimiento que genera el gasto energético y la quema de calorías. Por ejemplo, alguien que sale del metro y camina al camión, o sale el camión y va a su casa, está haciendo una actividad física, está quemando calorías, pero no está haciendo acondicionamiento físico. El acondicionamiento físico es la preparación para desarrollar una actividad, un producto o un servicio, el acondicionamiento en general. Pero el acondicionamiento físico se refiere propiamente a la preparación del cuerpo para desarrollar cierta actividad que también va a tener ciertos parámetros para medir. Recordemos que lo que no se puede medir, no se puede mejorar. Si estamos haciendo una actividad que no se pueda medir, no vamos a poder mejorar. La pregunta inicial que nosotros nos debemos hacer es sobre las definiciones. ¿Qué es la comprensión? Eh, si estás con alguien o tú mismo, pregúntate, ¿qué es la comprensión? ¿Qué es comprender? Pues es la facultad que tenemos los humanos o la facilidad que tenemos para percibir las cosas y tener una idea clara de ellas. Y fíjate lo que yo te estoy diciendo, es percibir tu percepción no es igual a la realidad y la percepción de otra persona no es igual a la realidad. Cada quien tiene su misma percepción de las cosas aún viviendo el mismo evento. Entonces la comprensión de eh, comprender es la facultad del ser humano de percibir las cosas y explicarlas. Entre más apegado sea a la realidad, más objetivo vas a ser pero si no estás apegándote a la realidad, menos objetivo vas a ser. Y de ahí que muchas gentes cuando sientan que su percepción de hacer mucho ejercicio para otra persona puede ser muy poco. Por ejemplo, alguien que no hace mucho ejercicio y que corre una cuadra va a decir ¡Uy, hice mucho ejercicio! Claro, esa es su percepción, es de lo que él entiende, pero una percepción de alguien que corre 20 kilómetros normalmente, pues caminar o correr una cuadra no es ejercicio, es una actividad física. Entonces, toda actividad física de ejercicio que tiene como consecuencia el gasto de energía y ponga movimiento al cuerpo se llama actividad física. Y podrás ver que hay muchos programas sociales en el Seguro Social, en el INSTE, de que te pongas en actividad física. Pero eso no quiere decir que mejores tu salud. Tú puedes moverte y quemar calorías, pero no estás mejorando tu salud. Porque
0: el acondicionamiento físico tiene maneras de medirse la progresión.
1: ¿Qué es ejercicio? Ejercicio es la actividad física recreativa Ejercicio que se realiza en momentos de ocio o en tiempo libre Siendo el mero propósito la mejora de algún componente de la aptitud física Y gozar de buena salud Entonces ya vemos que el ejercicio a diferencia solamente de la actividad física Es que ya tiene como propósito mejorar una aptitud para algún deporte Y el deporte siempre es competitivo ¿Okay? Entonces tú puedes hacer ejercicio para mejorar una aptitud y no necesariamente competir. No estar dentro de un deporte de competencia, pero puedes hacer ejercicio para ti. Así que el acondicionamiento viene siendo un conjunto de atributos que relacionan la habilidad de ejecutar una actividad física. E incluye la actividad física y el ejercicio. Tiene varios objetivos. Unos objetivos es mejorar la capacidad aeróbica, y mejorar también la resistencia, la eh, actividad de los músculos, la consistencia ósea, la densidad ósea. Entonces vamos a ir viendo que tiene diferentes aspectos. Vamos a ver que hay beneficios diferentes. Por ejemplo, cuando tú haces ejercicio vas a tener beneficios en diferentes áreas. Ya no es una actividad física, vas a hacer ejercicio. Y en el ejercicio vas a obtener ciertos beneficios. Si es un ejercicio que tiene que tener también una metodología y un plan de entrenamiento y otras cosas que en otros podcasts o en otros webinars nos vamos a ir detallando. Pero los beneficios en el área aeróbica. ¿Cuáles son los beneficios? Mejora la capacidad cardiovascular. ¿Te acuerdas? Nosotros tenemos un corazón y tenemos una presión. La presión normal es de 120 sobre 80. Esto sacó por milímetros de mercurio, pero actualmente... Puedes tomarte la presión por medios electrónicos y te dan la medida ¿Qué pasa? ¿Qué quiere decir cuando alguien tiene 140 sobre 110 por ejemplo? Quiere decir que tiene una hipertensión ¿Pero qué, qué pasa? ¿Qué, ¿Por qué la hipertensión? Una de las causas pudiera ser porque hubiera colesterol alrededor de las arterias y el ventrículo izquierdo que es quien empuja la sangre en el momento de sístole pueda desprender un pedazo de colesterol y pues las arterias puedan circular pero las arteriolas lleguen y las tapen y pueda generar ahí un problema cerebral que puede ser una embolia si alguien tiene una alta y llega a un gimnasio y no saben dirigirlo y lo ponen a hacer pesas por arriba de la cabeza lo cual aumenta la presión o cualquier tipo de ejercicio de fuerza que ejerza mucha presión puede tener un accidente vascular importante entonces cuando nosotros vamos a mejorar la parte aeróbica Va a hacer que disminuya el colesterol malo, que haya mejor circulación de sangre en todas las arterias y arterioles. Y el entrenamiento contra la resistencia, es decir, el entrenamiento de fuerza El entrenamiento de fuerza va a estimular la masa muscular Y se han demostrado muchos beneficios dentro de la masa muscular También dentro de la parte cardiovascular, en conjunto va mejorando tu acondicionamiento físico Y ese acondicionamiento físico se va reflejando en una mejor salud tu frecuencia de reposo, que debe ser alrededor de 70, puede bajar a 60 o a 55, dependiendo tu edad, y tu capacidad aeróbica y el ejercicio. Y el entrenamiento de fuerza te va a dar también las facultades de llevar una mejor calidad de vida. Hoy día, no solamente eh, basta con tener una buena capacidad cardiovascular y tener buenos músculos y huesos fuertes, también tenemos una mente a nivel psicológico, el hacer ejercicio amortigua el estrés. El estrés se produce a través de hormonas que producen de momento adrenalina como si te pegaran un susto y tuvieras que ir a correr a varios lados porque en ese momento se liberan adrenalina, dopamina, serotonina y se liberan una serie de endorfinas que secretas en tu cuerpo al hacer ejercicio que te crea una adicción como si te estuvieras drogando. Literalmente cuando usas cocaína, cuando usas marihuana liberas ciertas endorfinas en una serotonina, en otras adrenalina que te dan ciertos placeres que crean adicción en el cerebro. El ejercicio también crea una adicción. Entonces, si vas a buscarte una adicción, ¿verdad? Pues te vas buscar una que te reporte algunos beneficios. El exceso de ejercicio también produce un exceso de estrés y de adrenalina que es el sobreentrenamiento. Y eso haría que tú te cansaras y estuvieras como del mal humor todo el tiempo. Entonces, también hay que descansar. Y hay que alimentar la parte psicológica y cuando hace ejercicio va a aumentar tu estado de ánimo, vas a estar de mejor estado de ánimo, va a haber mayor aumento del refuerzo social, mayor aumento de la autoestima, porque te vas a sentir mejor, te vas a sentir como más conquistador, las chavas más guapas, y no necesariamente tiene que ver eh,
0: como, como te veas, porque como te veas también es una percepción que eh, vamos a tratar de abarcarla sino en este en otro episodio, porque
1: tú puede ser que te veas muy flaco eh, y, y que dejes de comer... Y que engordes y que te veas más gordo Y que tengas ciertos trastornos no? Por ejemplo la gente que tiene bulimia La gente que tiene anorexia o vivorexia Que son los que están en el gimnasio todo el tiempo Son trastornos que van sucediendo Cuando vas desarrollando el ejercicio o la alimentación Y no tienes un punto de vista objetivo Que se puede distorsionar Pero ya sería parte de un área De ver a un psicólogo para ese caso Pero bueno, es importante saber Que el ejercicio nos ayudará a nosotros A sentirnos mejor ¿Qué tal de los procesos cognitivos, del proceso de aprendizaje? Se ha encontrado hoy día que la mayor actividad aeróbica, mientras más haces ejercicio aeróbico, va a haber mayor generación neuronal, ¿ok? Vas a poder volver a unir mejor la sinapsis y a tener un mejor procesamiento de las ideas. En los adultos se han mejorado muchas mejoras en la atención en la memoria y el trabajo, en la velocidad de procesamiento de las ideas y una mejora en la función del lóbulo frontal que va a protegerte sobre eh, las transmisiones sinápticas y prevención de la degeneración de neuronas. Es algo muy importante entonces hacer ejercicio aeróbico y más si ejercicio aeróbico lo puedes hacer de una manera a lo mejor de fitness grupal donde hay movimientos del cuerpo que tienes que aprender de memoria y la gente de cierta edad le va a servir para poder llevar todo su entrenamiento, memorizándolo en ese momento, entonces haces ejercicio físico, mejoras tu capacidad cardiovascular y también estás entrenando las neuronas y tu mente. Dentro de esa parte que vamos, estamos hablando del de la físico, perdón, tenía un poco de dos, es el estilo de vida. Y un estilo de vida saludable, ¿qué es un estilo de vida saludable? Bueno, para muchas personas depende de su percepción Pero tiene que ver con los hábitos cotidianos que tienes de comportamiento Y recordemos que los hábitos son cosas que tú sembraste desde hace muchos años Que han creado surcos neuronales dentro de tu cerebro Y que lo haces sin pensarlo Tú si sabes manejar o si sabes andar en bicicleta Cuando te subes a la bicicleta o a manejar No estás pensando meter primera, sacar el que el coche se vaya a pagar Nada, porque ya sabes manejar Cuando empezaste a manejar sí tenías que pensarlo pero llega un momento, ya si tú vas eh, en un coche y volteas y la señora de al lado va regañando a los hijos, contestando el teléfono, prendiendo el radio, mentando madres y maneja. Porque ya todo está dentro de su mente, es un hábito. También nosotros tenemos hábitos, algunos buenos, algunos malos, algunos se paran muy tarde, cuando la mejor hora del sueño, la hora más reparadora del sueño es entre 10 de la noche y 4 de la mañana. Y hay gente que se duerme muy tarde, que dice que es nocturna, pero eso te inhibe un buen rendimiento en tu vida. Así que, hábitos saludables implicaría saber qué es saludable. Y saludable quiere decir conductas
0: que no influyan negativamente en la salud de acuerdo con la cada, cada
1: cultura y su entorno. Por ejemplo, en México, que no está permitido el uso de drogas recreativas porque no son saludables para lo que marca la Ley de Salud, aunque hay mucha polémica al respecto. Entonces, si tú creas hábitos saludables dentro de este entorno, de este ambiente, pues debe ser eh, alejarte de ese tipo de drogas. Por ejemplo, en países musulmanes está el hábito que a las mujeres infieles las pueden lapidar, es decir, matar apedradas por ser infiel y cualquiera puede acusarlas de ser infiel. Es un hábito, es una costumbre que tienen allá, que en México no la tenemos, ¿verdad? A nadie andan apedreando aquí por ser infiel. A la mejor me apedrean aquí primero, ¿verdad? Pero es diferente. Entonces, ¿qué hábitos tienes tú hoy día y si tu vida es saludable hoy día, como debiera ser, porque ya vimos todos los beneficios que va a tener a través del tiempo. Lo que tú no vayas a hacer de buenos hábitos, la vida te lo va a cobrar a través del tiempo. Y podemos ver en esta imagen, los que están viendo el webinar y los del podcast, eh, pues les voy a explicar la imagen. Tenemos ahí un muchacho joven de unos 19 años que acaba de estudiar la prepa y que está sentado viendo sus audífonos, oyendo eh, música, viendo la tele, y va a playstation, tiene una computadora, tiene un alcoholito por ahí, y otros luxecillos allá alrededor, ¿okay? Es eh, una imagen que se sacó de, de la bibliografía, pero ahí vemos una imagen de alguien que no tiene hábitos saludables, ¿ok? Eh, a lo mejor él mismo no se da cuenta que los hábitos que tiene eh, son nocivos para su salud, el tabaquismo, el sedentarismo, una mala nutrición, eh, te provoca agresividad una ingesta excesiva de alcohol te va a deshidratar un exceso de sustancias psicoactivas te va a dañar el cerebro eh, no, a veces no somos conscientes de esas cosas, una buena higiene personal hay gente que no usa hilo dental porque nadie le ha dicho que tiene que usar hilo dental pero si no usas hilo dental se te van a podrir los dientes y te van a caer toda esa parte de los hábitos saludables va encaminando tu estilo de vida se dice que una persona ya de 25 años tiene hábitos tan fuertes que muy difícilmente los puede cambiar Necesita haber una fuerza externa sumamente importante para cambiar esos hábitos Una fuerza externa como una enfermedad O como una caída muy fuerte a un exceso de cualquiera de estas cosas que hemos hablado Así que algo importante dentro de la actividad física y del ejercicio Es cambiar los hábitos, tener hábitos saludables Ahora, para tener nosotros una seguridad De que la actividad física tiene una relación directa con la disminución de la muerte y que deben existir elementos eh, que deben ser básicos para poder medir. La actividad física o el ejercicio es de secuencia temporal, la relación con la dosis-respuesta eh, que va teniendo eh, el entreno y la pertinencia. La actividad física reduce el riesgo de enfermar a partir de una serie de mecanismos fisiológicos y metabólicos. Ya hablando de la actividad física como un plan de ejercicio el acondicionamiento físico traducido como actividad física regular decías cómo empezamos viendo que era un acondicionamiento físico diferente la actividad física diferente pero conforme vas avanzando en el ejercicio el acondicionamiento físico se traduce a una actividad física regular y se considera entonces un componente importante de los denominados estilos de vida saludable y dentro de este acondicionamiento físico nosotros vamos a poder medir la frecuencia cardíaca en reposo Vamos a pedir la fuerza máxima, la flexibilidad, la elasticidad, vamos a ver también la presión arterial. Y ciertos cuadros que nos van a indicar que nosotros estamos mejorando nuestra salud conforme vamos haciendo ejercicio. Pues hasta aquí el webinar de hoy, eh, también el podcast según uno nos está escuchando. Nos vemos en el próximo episodio. Y recuerda, te invito a med con un clic la única plataforma que existe de habla hispana donde puedes tomar todos los cursos, diplomados y todo lo que tiene que ver con entrenamiento, nutrición, emprendimiento deportivo y desarrollo personal, todo al alcance de tu mano. Aquí en las notas del programa te voy a dejar un link a un enlace de un curso totalmente gratis para que puedas conocer lo que estamos haciendo en la MED. Y si no lo has hecho, inscríbete al podcast en iTunes o en iVoox Regalamos una valoración de 5 estrellas, te vamos a agradecer muchísimo. Soy Agustín Larcón Arce, de la Oficina de la Acción Deportiva. Nos vemos en la próxima.